0: Tere, Delfi kuulajad ja lugejad! Alustame selle aasta viimase erisaatega. Ja paratamatult aasta 2020 oli meil korona aasta. Ja räägime praegu päevakastel teematel tervisameti juhi Üllar Lannaga ja mina olen Delfi toimetaja Karolina Vasli. Tervist! Tere päevast! Siin eelmisel nädal päev enne jõululaupava toimunud tervise ameti pressikonvälissel et tegelikult tervisala häda olukord on jõudnud kulminatsiooni. Ehk tegelikult olukord oli juba väga-väga halb, aga kus oleme me praeguseks hetkes, kui võtta üle eestiliselt, et kas olukord on läinud natukenegi paremaks või pigem isegi vastupidi?
1: No hakkame pihta sellest, et milliseid selliseid suuremaid muutusi me näeme. Et kui nüüd võtta kevades saadik kogu seda protsessi, siis tegelikuses esimene selline äravamaks tegevam moment oli suvel augusti kuuses. Nädal oli siis 32 2 numbriga, kus tõenäoliselt Tartu ühiselamust alates hakkas tekima üks koronaviiruse suurem puhang, mis ta meedias kajastust leidis. Ning sellel hetkel ka meie enda poolt alustatud juba Reovee Seire üle Eesti, et mis siis pilt üle Eesti näitab, oli tõeliselt rohelises. Kui me teeme selle sama pildi lahti nüüd 49. nädalal, ehk siis detsembri esimsel nädalal, siis tipnest viiruse levik juba laialdaselt üle Eesti ja no, ütleme, kui vaadata neid suuremaid kandvaid kohti, siis joonistusid välja meile Ida-Virumaa, väga rasked kolded ja Harjumaal olev küllalt läialdane Levik ning Lõuna Eesti ning Hiiumaa Kärbla. Et kui täna vaadata, kus me hetkel oleme 52. läkis aasta viimasel nädalad ja ka aasta viimasel päeval, siis me näeme endiselt, et reovesignaalid on väga intensiivsed meil Narvas silamärel ja aastame koht läheväe õmbrusest. Tartu ümbruses ja hiiumaal kärtlas, et ülejäänud tiirkondades on mõnevõrra ilusamad need pildid, võib-olla välja võiks veel tuua siis Rapla ja Järvamaad, kus on viimasel ajal olnud suuremaid numbrid puhangute osas näha. Siis teine, teine pilt on meil see, et kui me vaatame nüüd haiglavoodiid, siis haiglavoodites on... Olukord olnud on niimis, et see täitumus voodite kasutamisele kasvas nii kiiresti, et praktiliselt novembri keskpaigast kuni detembri keskpaigani tuli mul kaks korda korraldusega tõsta voodi fondi ning kui vaadata seda, et kus me täna oleme aasta lõpus, siis meil on võimekust tõstetud 673 voodi peale siis tavavoodite koha peal ja, ja intensiivis, mis on siis kõige suurema äh, abiga intensiivrabi äh, 61 palati peale ja samal ajal intensiivis olevatel juhitaval hingamisel olevate patsientide arv on tõusnud 26 peale, 16 rõrgte eelmisel nädalal. Ning kui mõelda nüüd seda, et mis samme me oleme teinud, siis kevadise kogemuse pinnalt pinnatulised haiglat koodipondi suurendamise sammud välja mõeldud, et kui arv kasvab mingisugusel määral, siis vastavalt ka haiglavõrk järgi reageerib. Läiriikidest me oleme siit näinud, et kui see kasv on ülikiire või ultrakiire, nii nagu võibolla on leedus ja tulles veel lähemale Lätisse, siis või vaadates ülemere Rooti suunas, siis on näha seda, et ühel hetkel see tavapärane plaaniline haiglategevus ei suuda enam oma teenust pakkuda, vaid tema voodid võetakse, hõivatakse nende koronaviiruse haigete poolt, kes põhimõtteliselt peavad haiglarev saama. Tõenäoliselt on iga üks aru saanud, et on Eesti inimest hulgas samasuguseid kangelasi, kes kodus ennast ravida üritavad, aga ühel hetkel tekib ikkagi tervise seisundis nii järsk halvenemine, et ilma haikla ravita enam hakkama ei saa. Ja kui nüüd mõeldas seda edasi, et me oleme järgmiseks sammuks kavandanud ligi 2000-lise avamist ja sealt edasi tekivad siis veel edasised sammud, kus kus see fondida arv veel suureneb niikuva, kui nii võetakse kõik haigla oodid kasutusele ja sealt järgmisena avatakse lisavoodid veel nendes kohtades nii nagu korra kavandati, et verital asuv näituste väljak, muudetakse haiglaks, siis Eestis oli juba kavandatud Kalevi Sportihall ja üks jäähall selle jaoks, et sellest teha lisaaigapinda juurde, siis seda me ju kindlasti ei soobi. Ning see ülekuumenemise oht liikselt peale kasvavata on hakkas jõudma sinna mani välja, et ühel hetkel ongi vaja tõstada see 2000. peale see ja see oli minu see, ütleme, esimene hoiatus, et, et kui me niiku samamoodi jätkume, siis mulle ei jää teist võimalust aigatele see korraldus and. Õnneks toonane prognoos. On täna läinud selles mõttes Eesti jaoks paremini, et prognoos oli seal 600-800 aige jaoks jõulu uusaasta vahetuses, et kui me täna vaatame seda, et, et meil on haiglas 393 inimest ja see oli veel mõned päevad tagasi siin 430, siis pigem on meil inimesi saanud terveks ja saanud haiglast välja, aga sama aegselt Mure, mure tekitab mulle endiselt see, et haiglasse on jõudnud rohkem arvuliselt inimesi. inimest. Nii et noh, ütleme, et eh, kokku pannes nüüd, et palju haigla võim võ, võrk suudab, eh, palju on haigestunud meditsiinitöötajaid eh, selle üldise haigestamise koonil, mida on ka palju, neid on ikkagi sadades, siis nende asendamine on praktiliselt võimatuna, teamuses on ikkagi isolatsioonis või sõltuvalt eh, sellest, sellest, kas nad on siis või või lähikontaktsed nendele haigestele. Siis see on see, mis meid sinna selles ütleme, aru saama viis, et kuskilt alates tuleb hakata hetkel meetmeid rakendama selleks, et tuleviku perioodis oleks lihtsam elada.
0: Kui rääkidagi siin meetmetest, et praegu me veel otsest mõju ei näe, et seda on ka pari nädala pärast saab järjelduse teha, aga kuidas kas või siin meil Harjumal ja Tallinnas praegu olukord on, et igapäev ikkagi neid nakatunud tuleb päris palju juurde et ja mõnes linnaosas isegi on silmad alkanud elam, näiteks Lasnamäe ja... Ja
1: et noh, selles mõttes, kui nüüd võtta vaadata, et mis siin pealine ümbruses toimub, et noh, seda teab iga üks, et põhja Eestis ja, ja pealine ümbruses on ligikauda pool Eesti elanikonnast koondunud ja kellega me saame ennast võrrelda, noh, ega Eestis ja peale, Tallinnat kellegi teisega väga võrrelda ei saagi. küll aga me saame võrrelda seda, et, et mida on, mida teeb Tallinn võrdluses kogu teine Eesti, Ja kui 50% nakatunud, et igas päevas lisandub Tallinnasse, siis, siis on selge, et see on väga suur arv. Ja kui mõelda nüüd selle sama Tallinasse lisanduvate haigete seest, et, et kust nad siis tulevad Tallinnas, siis nendest omakorda ligi 40% moodustab Lasnaamäe ja see on omakorda kolm korda kõrgem kui mis iganes järgmine teine linnaosa Tallinnas. Ning kui mõelda seda, et Tallinnas või sellest Lasnamäel elab mingi 116 plus miinus inimest, siis võrdluspunkt võiks olla meile Tartu linn, mis on enam vähem sama suure suurusjärvuga. Et kui Tartus on see nakatunud arv päevas mingi 17 ja sinna ümber, siis Lasnamäel on see viimase arvuga 126 ja küsida endalt, et mis on siis nii suur erinevus nüüd Lasnamäe ja Tartu poole pealt, et miks see võiks nii olla, siis noh, tõenäoliselt üks on ikkagi inimeste enda säädumus ja hoiakud ja, ja uskumus nendesse, kas või siis ennast säästvatesse vahenditesse ja, ja tegevustesse, aga teiselt poolt tõenäoliselt ka Tallinn pakub lisaks kõigele muule, lasna meil ei ole isalt isoleeritud piirkond muid ahvatusi ja võimalusi. Ning see inimeste tihedam läbi käimine, nakkus sattumine ja vaadates veel seda, et see nakkus, nakkuse protsent positiivsete proovid järgi vaadatuna on sa suurus järgus 11% juures. Ning, ning Tallinn ei jää sealt äh, erisusega maha, isegi kui me väga kõrge piirkonnana nakatuva äh, idavirumaiselt maha arvutame, siis ma ikkagi 9% juurde jääb, nii et tegelikult nakkus saada Tallinna linnas äh, iseneses selles kohas, kus sa ei tunne seda seltkonda on väga lihtne.
0: Aga mis siin aitaks või pigem ongi, et praegu lihtsalt vaadata, et äh, kuidas need uued meetmed aitavad ja kui need ei aita, et siis võib olla ka... Uusi veel karmimaid ka meetmeid just siin ka pealinnas ja noh, muidugi päris linnaosasid kinni ei hakka panema, aga siiski, et ülelinnaliselt.
1: Noh, kindlasti mis, mida on võimalik teha, et ühelt poolt ma tahan kiita Tallinna linna, et öö, ma tean seda, et nende 14 000 erinevat ametniku, kes igapäevaselt erinevas linnaosas teenendavad linnakodanike Nii nõustavad, kui, kui ka reaalselt väljastavad ikkaveesid, ehk siis vahendeid, kui, kui ka käivad vaatamas neid linnaobjekte, küllest peaks olema teistinsatsioon ja viirustõrje teostatud, et nende panus on märkimisväärne ja kindlasti väga suur tunnustus. Teiselt poolt, kui mõelda selle peale, et mida inimesed tänaval teevad, siis no, seda tõenäoliselt pari tunni pärast on võimalik juba näha, et kui hästi me suudame mõelda sellisele eufoorilisele aastavahetuse hetkele minnes selle peale, et minu ümber olevad inimesed oleksid minust piisavalt kaugel, mul oleks endal oleks maskees, ees, et mul ei teki võimalus seda nakkus saada, Või veel enam, et kui toimub mingi kiiseva joogi joomine, et siis et seda ei tarbita sellises seltskonnast, kus ei teata, kelle käest joogipudel või, või klaas talle ulatatakse. Need on palju sellised tegevusi, mida inimesed saavad ise ära teha. Ja no, olema ausalt ka meie oma omavahel siin rääkides, et ei, ei suuda veenda 1,3 miljonit inimest tegutsema täpselt ühtemoodi vaid tõenäoliselt peaks siis vastutustundlikus ja inimeste sooblikus tuleviku nimel ingutada. Ikkagi oleme nende enda sees, et see on ma arvan kõige parem, mida üldse võiks ka tervisaamet tahta
0: Kui ka rääkida siin tervisamestis Iistidest ja ka laiemalt, siis meie esimese laine järel suur eesmärk oli, et kui ohkata tuleb see teine, et ei jõuaks hooldekodudes, et seal teemale hoida, sest kui juba sinna läheb, siis on paratamatult tead, mis asjad juhtub. Ja algus tundus ka õnnestus aga nüüd siit detsembris on järjest endast ikkagi kuulda, et mis seal võib see murekoht olla, et kas töötajad viivad sisse, kas inimesed on muutunud natuke jälle muretumaks või mis selle taga, taga peitub?
1: Ja selles mõttes on see väga tänuvart küsimus, et see on ühe terviksujusüsteemi ülekuumenemise hetke ka selline märk, märkimisvärne koht. See oli detsembri keskpaigas, kus üle 50 aastaste inimeste nakatumise osakohal tõusis üle alla 50, inimest, 50 aastaste inimeste osakaalust, mis näitab seda, et see haigus hakkab järjest rohkem jõudma nendesse vanemejalistesse gruppidesse. Ja no tõenäoliselt me oleme kõik kuulnud siin Kohple ärve suurest nakatumisest üle 100 loksa hooldekodu nakatumisest 77 inimest ühel nädala vaetsel. et neid hooldekodused on tõesti palju ja ma olen nüüd jälginud ja lugenud ka neid raportid, mis nendest hooldekodudest tulevad, peale neid kohal käimisi meie paikvaatuse järgselt, siis Üldine mulje, mis mulle on jäänud, on see, et inimestele on olemas juhised, paha tihti on olemas ka isikukaitse vahendid koha peal, on olemas, ütleme, isegi teadlikus, et sellised asju tuleb teha, aga see ka siis töökoormus või, või, või tegutsemine teatud kitsastes tingimustes ja kiiruse tõttu on jätnud taha selle valvsuse. Ehk selle hoiaku, et nakkushaigusega ei saa käituda samalaadselt nagu füüsilise aiguse või, või siis vaimse aigusega. Et nakkushaigus on hiilivalt kogu aeg nende hooldustöötajatega kaasas, sõltumata sellest, mis rolli nad kannavad, et kas nad nüüd reaalselt hooldavad neid inimesi, kas nad jagavad toitu või valmistavad toitu või nad kannavad seda toitu laiali erinevate siis hooldekodu blokkide vahel või siis ka erinevate korruste vahel. Et saab ainult ühest. Ühes pisikesest nakkusega inimesest, kes suundub siis ühes kohast teise ja ongi tervese hooldekodu laiali külvatud. Et ma ma näen seda, et tegelikuses kui seda valvsust tõsta, kas siis korduva meeldetuletusega sellel paanil, kui keegi teine kuski teises piirkonnas olevatest hooldekodudest on juba tugeva löögi alla sattunud, siis see valvus saab tulla nii hooldekodu omaniku poolt, ühelt poolt, kui ka selle hooldekodu reaalse juhtimise aparaadi poolt või isikute poolt. Et meie omalt poolt koos sootsiaalkindustusametiga oleme välja koolitanud sellised volinikud kes on teinud ära esmase hindamise nendele hooldekodudele, et aru saada, mis on nende valmidus ja vastavalt need nõrgad kohad üritanud kompenseerida siis kas saates juurde isikukaitsevahendeid või teheks lisakoolitusi või, või andes rohkem materjale inimestele kätte, siis sellest kahjuks ei ole jah, piisanud ja, ja ma arvan, et see on ka üks võtmekohtadest, et kui vaadata edasi lähte lähi 2 kolme nädalat. Et nendes kohtades rohkem enam neid nakatumise suur puhanguid ei tule, sest no, meil on siin juba Tallinna ümbruses kaks suuremat keskust, Üks on Keile ja üks on Iru, kus tegelikult on võimalik ühe või teise puhul kogu poodifond ühe nädala vahetusega kasutusele võtta.
0: Ma ei saa, sõna valvsus, eks see on vist ka natukene laiemalt. siin vahepeal kadu. meil on tõesti ka ju näited, et siin kaitsevõi kollegus kus lihtsalt otsustati, et ikkagi oma jõuluüritused ja asjad tehakse ära, ja muid ka sellised, et. Mis teie endate, et kas või mis nagu või teha, et inimesed ikkagi ennast kokku võtaks, et võibolla paljud on juba käega lõunud, et ah, see nüüd siin on, et eksisteerimisele koos, aga ei taheta, et päris elu seisma jääks.
1: Sellele on isegi väga raske küsimust leida, et mida inimese mõtteviisist peaks reaalselt muutuma selleks, et ta saaks aru, et kõik see, mida ta teeb, teeb tegelikult ise endale. Et paha tehti eedetakse ette kõik võimalike meetmete kehtestamist, aga neid meetmeid ei oleks vaja ju kehtestada, kui, kui ei oleks alustele meetme efektiivsuse Nah Mina isikikud arvan, et vastutus langeb ikkagi nendele isikutele, kes reaalselt peres omavad mõjuvõimu või, või siis eestkõnele ja rolli, kes töökohtades on juhtivatel positsioonidel olenemata sellest, et on asutuse juht, see võib täitsa vabalt olla ka väikese üksuse juht või siis osakonna juht selle taseme inimene. Kindlasti on olemas väga hulg, palju hulk inimesi, kes täna töötavad töötervisoju nimel erinevates asutustes ja saavad juba selle rolli kaudu olla abiks selle valsuse ja, ja teadlikuse tõstmisele, olles kas siis seinte peale vastavate filtide ja teatud juiste väljatrükki ja, ja nende meelde tuleta ja noh, tegevusi on tegelikult palju ja kui võtame niiku haridustee käigu, siis elu tõenäoliselt elujooksul esimesed klassis võib võibolla isegi lasteajast alates me ju saame kogu aeg selliseid suhniseid, et, et kuidas oleks vaja pesta käsi ja kuidas oleks vaja viirusperioodil käituda nii, et ise endale mitte seda haigus saada.
0: Kui me lähme nüüd vastu aastale 2021, siis suureks lootuskiireks on meil vaktsiinid, mis on meile nüüd juba küll väikestes kogustes, aga siiski juba teatud määral kohale jõudnud. Siin meidas on viimastel päevadel kajastatud, et teha, et kas vaktsineerimine on kuidagi aeglaselt alanud, aga kuidas, kuidas sellega siis praegu ikkagi on, et kas kõik kulgeb plaanipäraselt või on ka mingi tõrked olnud, et kuidas sellega läheb?
1: No hakkas pihta, et, et millised tegevused on tehtud. Et kui mõeldan nüüd seda, et täna olemas olevad turu esimese vaktsiini tootjakäest Eesti riik on tellinud vaktsiini 300 000 inimesele, inimestele. Siis Pfizer, Pfizeri vaktsiini. Teisena, kui me võtame nüüd Moderna vaktsiini, kes on järgmine, kes üritab saada kasutusluba, Ja teadaolevalt on praegu siis kaks võimalustel seda saada, kas siis 6. jaanuaril või 12. jaanuaril lisavoosolekul Euroopa ravimametis, siis selle vaktsiini eel tellimus on 117 000, 000 inimesele. Pfizerile lisaks on juba täna ära tellitud Eesti poolt 50 000 toosi, siis 25 000 inimese lisavõimalust. Ja ära on teatatud, et Euroopa suunas ka veel 125 000 inimese vajadus nendele võimalus osta juurde, et loodame, et see meile ka reaalselt tuleb. Ning kui siit vaadata edasi järgmine, siis Inglismaal juba vaktsineerimise aluseks saanud AstraZeneca vaktsiini toose on Eesti riik varunud veel juurde Euroopa keskhankest 665 000 inimesele. Janseni vaktsiini kolmele sajale tuhandele inimetele ning kokku on siis viie lepingu kaudu Eesti Euroopa Liidu ühisankest küsinud 3,1 miljonit toosi, millega tegelikult oleks võimalik isegi vaktsineerida 1,5 miljonit inimest. Nüüd mõtlemise kõrvale Eesti, Eesti enne rahvarvu 1,3 miljonit, siis noh, ilmselgelt on näha, et Meil on tehtud kõik endast olenev selleks, et isegi kui mõni nendest tootud, peaks täna ära langema, siis see peaks olema piisav selleks, et ülejäänud tootjate vaktiinidega edasi liikuda ja terve aasta järgmine aasta saada nüüd sinna maani, et aasta lõpuks kõik soovijat peaksid tasuta olema oma vaktiini kätte saanud. Et kui vaadata nüüd järgmist aspekti, et mis hetkest alates oleks saanud üldse seda tegevust rohkem planeerida, siis Vaktsiini tehnilised andmed, ehk siis ravimi leht, mida inimene võtab vastu välja ravimi karbist, leht kõigi nende detailsete andmetega muutus kõigile riikidele kätte saadavaks 21. detsembril, ehk siis vahetult jõulueelsel perioodil. Ning selle järgselt sai siis selle tehniliste andmete järgi hakata koolitama inimeste, inimesi nende tarkustega millega nad seda vaktsiini hakkavad reaalselt inimestele manustama, eks, et töötajad said selle alusel siis oma koolitus saada. Paaskoolitus varasemate vaktsiinide jaoks oli olemas seal üle 4000 inimese krippivaktsiini või mis iganes teise vaktsiini aga spetsiifiliselt tundliku vaktsiini, nii nagu on täna see sama Pfizer ja, ja, ja siis BioNTechi vaktsiin, selle koolituse, erikoolituse tegemise jaoks esimene võimalus oli 25. detsembril ja juba 26. tulid Eestis ja 27. hakkasid esimesed vakkineerimised pihta ning järgmised koolituste suuremat gruppid olid 28. detsembril ja 2009, 29. detsembril, kus siis registreerus 3000 osalejat ja reaalselt osales üle 2000 inimese, kes sai selle koolituse. Ehk et... Kui me mõtleme seda, et me tahaksime olla täis veendumusega, et vaktsiin peale süstimist esiteks poolset soovituste ja, ja siis nõudmiste kaudu inimesele saab manustatud ja teisalt me oleme ka teadlikud, et millised vaktsiinist tulenevad ilmingud või või, või siis tulemused peaksid olema või või ka nähtavaks tulema tervisoju et sellega saaks sealt ka pärast tegutuma hakata, siis mida saaks ta varem teha. Et see on nii kui ilm, ilmselge. Ja täna me oleme teinud neid koolituse nii eesti keeles kui venekeeles, nii et noh, ma arvan, et isenesest öelda nüüd seda, et see algus oli noh, töntslik või, või ei, ei suudetud teha seda piisavalt kiiresti, siis ma usun, siin on palju riike Euroopas, kus te võite leida, kas või samast meie lõunaabrit, kes alustasid noh, kas või see üks päev hiljem juba vaktsineerimist Eestiga võrreldes, siis need suuremad ühiskonnad on palju suuremates probleemides kui meie väike ühiskond.
0: Et siin järnalatel nädalatel võiks siis olla, no see number, milles siin ka Tanel Kiik on rääkinud, et kuskil seal esialgu 4000, no üle 4000 nädalas vaktsineerituid.
1: No täna me näeme seda, et aasta lõpuseisuga, mis meil siis tuli, 27 kuni 31, selle ajajooksul on 1902 vaktsiinisüsti tehtud ning kui me võtame seda, et see on või on kokku siis nüüd järgmise toosiga, mida veel nendele inimestele kolme nädala pärast tehakse üle 300, 3800 toosi olemasolevast 9750. Saat tehtud. Siis me näeme seda, et meil on umbes 3000 toosi, mida me saame veel kasutada. Aga kui vaadata seda, et juba järgmise nädal keskel tuleb meile sama suur kogus, nii nagu oli esimene tarne juurde, ja tootja on lubanud iga nädalas, et meid varustada nende uute saadetistega, siis ma siiralt tahan küll loota, et see hetke kiirus on täpselt nii maksimaalselt ära kasutatud, et nädala poole teisega on, on see toosikogus juba inimestele jõudnud ja sellega tõstnud ka vastavalt ühiskonna elavate liikmete vastupanu võimete viirusele. Et isenesest, kui mõtlen nüüd seda, et 5000 tervishoju töötajad saab seal nädala kümnepäevaga päevaga tehtud, teine 5000 järgmise nädala kümnepäevaga päevaga tehtud ja kuuaega niivisi järjest, siis no, peaks juba ja pluss ühe aga saama kogu tervisoju sektore ära vaktsineeritud. Et tõenäoliselt on ka sellised inimesi, kes selle vabatahtliku vaktsiini saamisega kohe kaasa ei liitu, Küll, aga ma olen täiesti veendunud selles, et kui nad näevad seda efekti ühiskonna paranemise ilmingute kaudu, siis tekib teid kindlasti ka juurde, kes seda vaktsiini soovivad. Ja me oleme täna mõelnud välja selle, et, et mis, mis on see järgmine grupp, mis seal siis edasi läheb. Aga ja hooldekodude grupp on seal kohe meil tagantärgi paistmas ja siis on kõik elutähtsad teenused, mis meil on ning see tava üldsus, mis juurde tuleb. Võtta seda, et need viis lepingud, mida Euroopa Liit täna on eelostulepingud välja kaupelnud vaktsiinitootete käest, siis nii kui nad vahetult selle müügiloa saavad, ning, nii selle järgselt käitutakse täpselt samamoodi nii nagu ka Pfizer, et kolme päeva jooksul tuuakse vaksiin vaktsiin Eestisse välja selleks, et kiiresti saada turul see vaktsiin levima ja sama aegselt kindlasti ka see toote tahab oma kasumikätte saada. Nii et päeva lõpuks on ju ikkagi uvitatud kõik osapooled. See inimene, kes tahaks saada viirust kaitset, et endale vabadusi juurde saada, sektor kõigepealt seda, et ta julgeb minna tööle ja ei pea kartma kogu aeg seda, et kas tal tekib nakkus ja selle tõttu ta läheb iseisolatsiooni ja viib oma pereisolatsiooni ja ei jäga selle all, et on õudne ülekoormus, nad saavad loota oma, oma teiste meditsiinitöötajate kolleegide peale. Ning sama aegselt vanemajalised saavad selle kindluse, et nende tervisega ei juhtu selliseid olukordi, mis viivad aigevoodisse või veel hullem lõpetavad maisi elu Ehk no, tegelikult ühiskonna ootus on ju suur ja ma arvan, et nende vaktsiinide resultaati me varsti näeme ning see kogu üldsus, kes peaks suurema mahuliselt kevada algus seda hakkama saama. et Nende puhul on. Tuleb ka siis leevendus sellele ootusele, mida oodatakse.
0: Üldselt, et teatub mõjast hakkab juba avalduma ka, et siin kui ei järjest vaktsineerida, aga lõpatsest küsiski, et mis te arutad, et kaua meil üldse sellised rangemaid piirangud on siin vaja või mis oleks murdepunkt või mingisugune statistiline näite, mida me ootaks, et siis võib öelda, et tõesti võib hakata neid piirangud ka maha võtma.
1: No kõige lihtsam võibolla selline mõõdupuu oleks meil vaja vaadata ülelahe Soome poole. Kui ligi 4-5 korda suurem ühiskond suudab hoida meist neli korda madalamat nakatumist aset, siis ma arvan seda, et kui me suudame käitada võrdväärselt oma põhjanaabritega on võimalik järjest kiiremini välja tulla sellest olemasolevast õh, ütleme, piiravast õh, toonist. Aga senikova kuni nüüd need numbrid kasvavad, siis õh, sinna tava inimene võiks mõelda ainult kaks asja otsa, et õh, kui õh, sellist käitumismudelit ei muudeta ja kui muutust ei teki, siis õh, haigla võrk reageerib veel kaks nädalat pärast seda, kui peaks isegi platoo tekima. Oma numbrites ülespoole edasi. Ehk ei jõuab rohkem inimesi veel kaks nädalat. Ja sellest omakorda, kui aiglates platoo tekib, läheb kolm nädalat aega sinna maani, et jõuda tagasi sellele algtasemele, kus mõõtma hakati neid numbreid. Ehk liigi viie nädalane impuls on olemasolevast tasemest, kui nii uuesti samale tasemele platoo tagasi jõud, Ehk et sellest vaadates, noh, kui me täna läheme siit lihtsalt mõtleme edasi järgmiseid aja hetki, siis piirangud hakkasid kehtima meil 28. detsembrist ja me näeme ära seda, et haiglatesse enam juurde ei tule või see haiglate täitus ei kasva kuskil 14. detsembri või 14. jaanuari paiku. Ja sealt mõtleme edasi veel kolme nädalat, siis me jõuame sinna veebruari teise nädala sisse oma, oma asjadega. Üks asi, mida tõenäoliselt iga tavakodanik võiks mõelda, et epideemia ei ole mingisugune kirurgiline operatsioon, kus probleem lõigatakse välja ja homme, eda enam ei ole. Epideemia tuleb, levib aeglaselt, haarab enda alla, massiivselt uusi alasid, Ja ta lahkub ühiskonnast täpselt samamoodi, kui ta tuleb. Ehk et see võtab aega, tuleb olla kannatlik ja teha kõik selle nimel, et ta vähem tõuseks.
0: Loodame, et nii läheb ja loodan, et kui aasta pärast võtame teemasid kokku, et siis saame oppis rääkida sellest, kuidas vaktsiin on meid väga palju aidanud ja pea kõigini jõudnud. Igal juhul, aitäh teile, head aasta lõppu ja jõudu jaksu oma tööiste tegemistes.
1: Oleme kõik terved ja aasta vahetusel katsume siis teha selle nimel kõik, et saluut oleks olemas ja elud ja tervised jääksid alles. Aitäh! Aitäh.